0: Dzień dobry, witam się z Wami w słoneczny, choć już nieco chłodny wrześniowy poranek. Dzisiaj jest pierwszy dzień, w którym poczułam w powietrzu jesień, czyli taką porę roku, którą myślę, że ze wszystkich lubię najbardziej. To dlatego, że sprzyja ona zadumie, pozwala na to, żeby podczas długich wieczorów skupić się na rzeczach, które zdarza się, że w codziennym pędzie pomijamy. Możemy wtedy wziąć kubek z kawą czy ulubioną herbatą, najlepiej jak największy i przyjrzeć się sobie od środka, ale też spojrzeć na ten świat, który nas otacza inaczej, głębiej i uważniej. No bo nasuwa się taki wniosek, że przecież od tego jak patrzymy zależy to co widzimy. Taką wyjątkową okazję, ku temu, by spojrzeć na drugiego człowieka bardziej, ma osoba, która stoi za obiektywem aparatu, portretująca jakiegoś modela albo modelkę. Myślę sobie, że fotografowanie kogoś to taki szczególny akt, bo w dużym stopniu od tego fotografa zależy, jak portretowana osoba będzie zachowywała się przed obiektywem, czy będzie ona mogła być zupełnie w stu procentach sobą, czy będzie zakładać maskę. A myślę, że cała magia portretu polega na tym, żeby ukazać człowieka takim, jakim jest naprawdę, o o ile oczywiście na ten portret jest taka właśnie koncepcja. Robię ten przydługi wstęp, ponieważ właśnie takim odkrywaniem wewnętrznego piękna i prawdy, Z takimi właśnie wartościami, przymiotami kojarzy mi się postać, którą mam tutaj dzisiaj ze sobą w studiu. Prawda, którą udało się jej dostrzec w ludziach, kiedy ich fotografowała i kiedy prowadziła z nimi niejedną rozmowę, pozwoliła jej dostrzec ich piękno, ale też pól i rany, które w sobie noszą. Mam dzisiaj ogromną przyjemność rozmawiać z osobą, której szczerość i umiłowanie do estetyki ujęło mnie już podczas naszych takich krótkich rozmów telefonicznych poza studiem. Mam na myśli panią Anię Holuj, która zajmuje się pracą nad wizerunkiem jej klientów i odkrywaniem ich zasobów. Jest trenerką umiejętności społecznych, psychoedukatorką, wspierającą osoby, które noszą w sobie rany, ale te nie fizyczne. I chciałabym Dzisiaj o tym aspekcie Pani pracy porozmawiać przede wszystkim. Także witam serdecznie i bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do rozmowy. Witam również. Dziękuję za ten piękny wstęp. Słuchało mi się go bardzo przyjemnie,
1: zwłaszcza o tych kubkach dużych jesiennych. Dziękuję za zaproszenie.
0: Dzień dobry. Ja też jestem fanką właśnie dużych porcji herbaty i kawy, (laughs) więc to są takie skojarzenia, które przyszły mi na myśl już kiedy rozmawiałyśmy, tak jak zresztą wspomniałam i wydaje mi się, że to piękno, które potrafi Pani dostrzec w innych osobach, może też bardzo mocno przyczynić się do tego, jak Pani innym osobom pomaga ale zanim przejdziemy tak bezpośrednio właśnie do tej aspekty pomocowej Pani działalności, chciałabym się skupić na moment na psychologii wizerunku i tym personal brandingu, którym się Pani wciąż zajmuje. Skąd pojawił się taki pomysł, żeby zająć się właśnie tą psychologią wizerunku? Ja się tym zajmuję już ponad 14 lat i to nie było tak,
1: że ja Wpadłam na pomysł, że będę się tym zajmowała. To było bardziej w tę stronę, że ja odkryłam ogromną radość z portretowania ludzi. I od tego się zaczęło. I w miarę jak zaczęłam portretować i tej pracy towarzyszyły zawsze, za każdym razem bardzo długie, głębokie rozmowy o życiu, o ludziach, o sobie, o ograniczeniach o talentach. Odkryłam, że to wspaniale. Wtedy też jeszcze na początku nie odkryłam, że ja mam trochę taki dar wyciągania z ludzi tego piękna. Natomiast wtedy to już był początek i taki przyczynek do tego, że ja potem w trakcie tej mojej pracy i rozwoju, zaczęłam pogłębiać jakby te obszary i i zaczęłam po prostu pomagać ludziom pokazywać na zewnątrz to, co mają w środku. Żeby to, co mają w środku, pokazane było na zewnątrz w sposób jak najbardziej autentyczny, bo to jest absolutnie kredo mojej pracy. W sposób spójny, czyli żeby to wszystko było takie koherentne i nierozbieżne, profesjonalne, no bo to jest praca w biznesie, ona zobowiązuje i tutaj ten profesjonalizm też jest istotny, a że mam, nie wiem czy szczęście, czy taką przypadłość, że mam bardzo wysoki poziom estetyki, taki wyśrubowany na najwyższe, na najwyższe wibracje chyba, to to rzeczywiście przykładam do tego ogromną wagę. No i tak to
0: było. Niewątpliwie wrażliwość jest taką cechą, która przydaje się wręcz zaryzykowałabym stwierdzeniem, że jest niezbędna zarówno w takiej pracy artystycznej i pracy wizerunkowej, jak i w pracy pomocowej, terapeutycznej. No, I tak, wiem, tak. że właśnie zajmuje się Pani obecnie osobami, które zmagają się z traumą, bo jest Pani psychotraumatolożką. I chciałam właściwie zadać pytanie, jak to się stało, że z personal brandingu przeszło Pani do tej pracy pomocowej, ale właściwie to najbardziej chciałabym dopytać, czemu akurat trauma, czemu właśnie traumą się Pani zainteresowała?
1: Przeszłam bardzo płynnie, proces psychologiczny miał miejsce już i ma miejsce w pracy nad marką, bo to jest praca nad osobą, personal branding to jest nic więcej jak praca nad osobą i tym wszystkim co ona w sobie nosi. No i tutaj przy okazji odkrywania tych dobrych, mocnych stron okazuje się, że ludzie bardzo często są bardzo dzielni w życiu, I to życie rzeczywiście jest takie pełne sukcesów, jest naprawdę warte podziwu i godne podziwu. Natomiast tam głębiej, głębiej jakby się tak zanurzyć, to się okazuje, że ci ludzie bardzo cierpią albo męczą się z różnymi rzeczami, albo otwierają się nagle i okazuje się, że potrzebują ukojenia. Natomiast chodzi o takie głębsze wejrzenie w człowieka i ono miało miejsce, i tak jak podkreślam, ono ma miejsce w tej pracy w biznesie nad marką własną, nad tym personal brandingiem i wie Pani, przez tyle lat to zrozumiałam, że dużo więcej kryje się pod spodem, niż to, co my pokazujemy na wierzchu, a że mnie zawsze intryguje i intrygowało i ciekawiło i ciągnęło to, co jest pod spodem, to, co jest takie nie do końca powiedziane, nie do końca nazwane, no to w tym kierunku podążyłam i na szczęście zawsze staram się podążać za tym moim wewnętrznym głosem, a mam z nim dosyć dobry kontakt, to zaczęłam zgłębiać właśnie konkretną wiedzę w tym zakresie. To drugie wyniknęło z tego pierwszego, czyli z tej pracy, którą ja przez prawie 15 lat wykonywałam. I przyszedł taki moment w moim życiu, nie nazwałabym tego kryzysem wieku średniego, ale to było gdzieś w okolicach, że ja po prostu stwierdziłam, że dlaczego by nie pójść w tym kierunku, bo przecież ja już jestem w życiu na tym etapie, gdzie ja nic nie muszę, tylko mogę i mogę się z radością temu oddać w stu No i tak też postanowiłam i tak też działam i w tym kierunku zmierzam i w tym procesie jestem, z czego jestem bardzo zadowolona i szczęśliwa.
0: Myślę sobie też, że dała Pani tym osobom, które stawały przed obiektywem i z którymi Pani pracowała taką niepowtarzalną okazję, żeby się przyjrzeć też samemu sobie i nie dziwię się temu, że podczas tych późniejszych rozmów, czy może właśnie spoglądania później na swój portret, osoba zobaczyła coś więcej w swoich oczach, w swojej twarzy, w swojej postawie i w ogóle w całej takiej aurze powiedzmy tego zdjęcia. Tak było praktycznie za każdym razem.
1: Naprawdę. Muszę przyznać, że tak było praktycznie za każdym razem i zdarzały się też łzy, wzruszenia, zdarzały się takie reakcje mocno mm, radosne. Ludzie po prostu odkrywali, że są tacy wspaniali, <ścoughs> tak można to powiedzieć. Jakby
0: jakaś taka bariera pękała w nich, bo mhm, tak. myślę, że osoby pracujące też w, w szo-biznesie czy, czy w biznesie w ogóle, Bardzo wiele takiej pracy wkładają, żeby wizerunek był spójny, profesjonalny tak. i nie ma chyba w biznesie miejsca zbyt wiele na pewno na to, żeby pokazać taką prawdę o sobie. Tak, to prawda. W biznesie myśli się o innych rzeczach, w biznesie
1: myśli się o biznesie. I często o sobie się trochę zapomina i jak jest ten moment, kiedy człowiek przychodzi i musi zrobić zdjęcia, on jest często bardzo wkurzony, że on musi, że tu w ogóle mężczyźni chętniej współpracują, bardziej nie lubią zdjęć się okazuje, ale potem łatwiej się pracuje z mężczyznami, okazuje się, że tych złych myśli na na swój temat mają trochę mniej albo negatywnych, tak bym to ujęła, Kobiety się bardziej przejmują, ale generalnie stawanie przed obiektywem dla osoby, która nie jest profesjonalistą, jakby profesjonalnym modelem jest trudne. Jest krępujące, jest stresujące. Jak człowiek jest zamknięty, to jak staje przed obiektywem, to w pierwszej sekundzie staje się jeszcze bardziej zamknięty, jeszcze bardziej sparaliżowany. I nawet jak sobie myślał, że super się będzie tutaj prezentował, tak zrobi, tak zrobi, to to wszystko absolutnie potem ginie. Jest paraliż i naprawdę potrzeba umiejętności miękkich, żeby dotrzeć do człowieka, żeby żeby on się rozluźnił, żeby on się naprawdę poczuł dobrze. No i wtedy, kiedy się czuje dobrze, zaczynamy pracować.
0: Chciałabym też przejść już do tej drugiej strony pani działalności, czyli do psychotraumatologii, bo być może nie każdy z naszych słuchaczy tak naprawdę spotkał się z tym pojęciem, więc myślę, że byłoby dobrze, gdybyśmy zaczęły te nasze rozważania do tego, żeby wyjaśnić, czym w ogóle jest psychotraumatologia. Jest to taka
1: dziedzina psychologii, ona jest stosunkowo młoda i cały czas się rozwija, więc Dużo się teraz, jest taki czas, że dużo się mówi o traumach, zwłaszcza w kontekście wojny czy covid Natomiast rzeczywiście jest to dosyć młoda dziedzina i gałąź psychologii. I ona, przepracowanie traumy to właściwie polega na tym, że z terapeutą, osobą, która towarzyszy w tym uzdrawianiu, doświadczamy czegoś czego wcześniej nie mogliśmy wytrzymać, co było nie do zniesienia, co było bolesne w taki sposób, który teraz jest bezpieczny. Taką obecność i wsparcie w tym procesie zdrowienia. To tak bym to nazwała. To to, to tym się zajmuje właśnie psychotraumatolog. Leczeniem ran psychicznych.
0: Okej, właśnie statystyki pokazują to, że każdy z nas albo prawie każdy z nas ma w życiu choćby jedną taką sytuację, która jest potencjalnie traumatyzująca, ale nie każdy na ten sam bodziec zareaguje właśnie silnym stresem i zespołem stresu pourazowego, od czego to właściwie zależy, że jedna osoba bardziej dotkliwie zareaguje, a inna... Dla innej będzie to wydarzenie stresujące, ale nie aż tak, powiedzmy, czy neutralne może nawet. Tutaj mamy taki pewien paradoks. Natomiast
1: paradoks polega na tym, że czasem różne czynniki wywołują ten sam efekt, a czasami jeden czynnik wywołuje różne efekty. I tak mamy właśnie w przypadku traumy. Jeżeli jest zdarzenie traumatyczne, to jest reakcja na to zdarzenie i to się nazywa ASD i to jest normalna reakcja na takie zdarzenie, stresogenne i i tak dalej itd., jest to wszystko w normie. Natomiast potem u niektórych osób, w niektórych przypadkach organizm jakby wraca do normy, mamy takie zdolności samoregulacji i jakby radzimy sobie z takimi sytuacjami traumatycznymi, trudnymi i stresującymi, ale u części osób wykształca się właśnie PTSD, syndrom stresu pourazowego. Jeżeli te wszystkie objawy towarzyszące temu zdarzeniu i i reakcji na to zdarzenie trwają dłużej niż miesiąc. No i wtedy już się mówi o PTSD. I Pani pytała, jaka jest różnica, że jeden człowiek zareaguje w ten sposób, a drugi w inny. Na to się składa tak wiele czynników, bo jest tak, na pewno wiek, na pewno grupa wsparcia, środowisko, w jakim się znajdujemy, na pewno nasze zdolności do takiej samoregulacji właśnie i reagowania, na pewno to, jak mamy wykształconą odporność psychiczną, to, jakie mamy również style więzi tutaj w tej kompleks-traumie, czyli takiej traumie wczesnodziecięcej, osobowość, no i potem to, czy my rzeczywiście zgłosimy się po profesjonalną pomoc, jeżeli czujemy nawet, że coś jest nie tak i bywa tak, że... W przypadku przeważnie tych traum wczesnodziecięcych, takich długotrwających, takich nieradykalnych, że nie jest to trzęsienie ziemi, tylko jest to na przykład wieloletnie zaniedbywanie dziecka, powiedzmy, to... W przypadku takich traum, kiedy osoba staje się już y, osobą dorosłą, w pełni wykształconą, nagle okazuje się, że ma szereg problemów w życiu i natury takiej społecznej i emocjonalnej. Czuje, że coś jest z nią nie tak. I taka trauma bywa nieuświadomiona latami. Człowiek mhm. żyje z tym ciężarem w środku, z tym bólem, z tym cierpieniem. Czuje się totalnie odczepiony, jakby nie pasował do reszty i on nie wie dlaczego. Bo inaczej jest, kiedy trauma jest spowodowana wydarzeniem takim konkretnym, jednorazowym. Trzęsienie ziemi, nie wiem, powódź. Takim wydarzeniem, które jest bardzo wyraźne, prawda? Łatwiej jest to leczyć, łatwiej jest przede wszystkim to diagnozować.
0: Tak, namierzyć przyczynę. Tak, Tak,
1: więc tutaj wiele czynników ma na to wpływ, naprawdę. Nie można powiedzieć, że jeden konkretny, że jedna osoba tak znosi i reaguje na traumę. I potem się zapętla w tym wszystkim, a druga naprawdę w sytuacji nawet skrajnego zagrożenia życia mobilizuje innych.
0: Myślę sobie właśnie, że trauma jest urazem psychicznym, czyli dotyczy bezpośrednio tego, co jest dla ludzi niedostępne, czyli naszych myśli bo kiedy na przykład do, dolega nam coś fizycznie, na przykład zmiemy nogę, um, zosta- mamy jakiś uraz po prostu fizyczny, czy, czy jesteśmy na coś chorzy, to zazwyczaj otoczenie widzi to na pierwszy rzut oka, albo wie Aha. jak zareagować, a tak. tutaj właśnie no, niekoniecznie, bo może być tak, że osoba um, nie ujawnia tego, z czym się spotkała na przykład w dzieciństwie i to musi być szalenie trudne.
1: Dotknęła Pani takiego bardzo, bardzo delikatnego, ale ważnego, przynajmniej w moim odczuciu, tak jak patrzę na na swoich klientów, tematu wstydu. Tematu wstydu, który jest jakby najniższym z możliwych uczuć i stanem takim psychicznym, jaki możemy przeżywać. Poczucie wstydu jest gorsze niż strach i złość i gniew. I rzeczywiście, jeżeli nam coś dolega fizycznie, to to widać. Jeżeli coś przeżyliśmy, to jest kwestią właśnie ograniczenia lub naszej relacji, tu wracamy do tej relacji, prawda? Jeżeli mamy dobre relacje z rodzicami, to powiemy, że nam się coś przydarzyło. Nie wiem, udamy się po pomoc, zwierzymy się komuś. Jeżeli nie ma tego wsparcia w środowisku, to nie zrobimy tego. Będziemy się wstydzić stygmatyzacji, będziemy się obawiać. Ale jest jeszcze trzeci, głębszy wątek, tego zobaczenia, że, że człowiekowi coś dolega mocno, to jest właśnie to, że on sam sobie nie uświadamia, że jemu coś jest. Dlatego jak jest proces terapeutyzacji pracy z klientem, to często on ma dziury w pamięci i luki. I to też jest normalne i trzeba uspokoić, że to też jest normalne. Także to są trzy takie wątki. Po pierwsze nie widać, po drugie wiemy, że coś nam jest, ale nie powiemy. Z obawy przed stygmatyzacją, czy odrzuceniem, a po trzecie, nie wiemy, nawet, że nam coś jest, a nam coś jest. Także proszę zobaczyć, jaki to jest złożony proces. Jak trzeba bardzo być uważnym, żeby, żeby poprawnie zdiagnozować i też dostrzec mm, głębie tego problemu.
0: Tak, no, trauma sama w sobie mi się kojarzy z takim właśnie zamrożeniem, czyli z tą reakcją yy, tutaj yy, ucieczki albo takiego zastygnięcia po prostu. Mhm. Ale to bardzo ciekawe, co Pani powiedziała o emocjach, że przecież gniew tak naprawdę może nas mobilizować do tego, żebyśmy działali, to nam wskazuje. Smutek z kolei może pokazać naszemu otoczeniu, że potrzebujemy pomocy czy wsparcia, albo nas poinformuje o tym, że straciliśmy coś ważnego, a wstyd no, jest zupełnie destrukcyjny. Tak naprawdę ciężko się doszukać we wstydzie jakiejś funkcji adaptacyjnej, że że tak naprawdę jeszcze bardziej pewnie sprawia, że osoba, która cierpi, zamyka się w tym tym swoim pudełku proszę zobaczyć, że wstyd jest cichy wstyd
1: jest cichy, a w świecie takim, który nas generalnie rozprasza naszą uważność no to powiedzmy ciche dziecko będzie uznawane za nieśmiałe albo małomówne dziecko albo albo grzeczne Prawda? Rodzic nie będzie się interesował, ponieważ ma mnóstwo innych zajęć, a dziecko sobie siedzi w pokoju i przeżywa tragedię, w ciszy. Tak i jeszcze właśnie wstyd jest tą emocją, a nawet nie emocją, tym stanem duszy, stanem ducha, który bardzo przyciąga negatywność, powoduje takie kurczenie, chowanie się poczucie, że jesteśmy bezwartościowi, wtedy nam się włącza samokrytyka, jesteśmy wobec siebie bardzo surowi, potępiamy się, umartwiamy, my się poniżamy, nienawidzimy siebie, wstyd jest bardzo dotkliwy, nie ma równowagi, jest zaburzona całkowicie równowaga, wyolbrzymiamy winy też wtedy, to jest naprawdę taki ładunek, ciężki ładunek do zniesienia, że jak ktoś nie otrzymuje wsparcia psychicznego czy wsparcia bliskich nawet, które jest bardzo kluczowe w takim procesie, kiedy człowiek ma ochotę po prostu zniknąć, uważamy wtedy, że my się nie nadajemy do kochania, że to już jest koniec, że przegraliśmy, mamy taki wybiórczy osąd częściowy siebie, czasem to idzie w takie narcystyczne ukierunkowanie Wstyd jest jednym z najtrudniejszych stanów psychicznych, mm-hmm. którego człowieka należy jak najszybciej wyciągnąć, bo w gniewie, tak jak pani powiedziała, czy w zwykłej złości możemy nawet wykrzyczeć coś. I krzyczymy, i wtedy osoba, która wspiera, wie, tak? Wie, co się dzieje. Ktoś wykrzyczał: Nienawidzę cię, mam tego dosyć, nie będę, ciągle tylko, ja już dłużej i tak dalej. Więcej można w pracy z gniewem, złością, nienawiścią, nawet zrobić i zdziałać szybciej może, nie wiem.
0: Chciałam powiedzieć, że niejednokrotnie w procesie terapeutycznym terapeuta stara się i pomaga klientowi uwolnić gniew, bo może być na przykład on skrywany pod płaszczykiem lęku, czy jakiejś innej emocji, która jest właśnie bardziej taka do środka. Mhm. A gniew, uwolnienie tego gniewu, no po prostu potrafi nas wyzwalać. Mhm. Tak, to prawda. To jest taki rodzaj katarzis, który osiąga
1: klient w trakcie procesu uzdrowienia. Mhm. To jest właśnie kolejny krok. Dobrze jak się od niego zaczyna, to już się jest dużo szybciej, jest się o krok w procesie do uzdrowienia, ale tak uwolnienie tych wszystkich emocji, takie wypuszczenie powietrza albo nie wiem jak to nazwać, ale często właśnie zaczyna się praca od takiego płaczu, żalu, takiego płaczu wyrzucenia z siebie wszystkiego, co tam jest nakumulowane i dopiero potem jest uspokojenie, ale to katarzis pozwala właśnie dalej iść w procesie uzdrawiania. Jest bardzo istotny element w terapii właśnie traumy.
0: Już troszkę o tym powiedziałyśmy, ale chciałabym jeszcze dopytać, na ile PTSD trauma utrudnia takie codzienne funkcjonowanie? Hmm. No,
1: bardzo utrudnia, ponieważ ona się rozlewa, znaczy wpływa na właściwie każdy aspekt życia człowieka i ten społeczny, i ten emocjonalny, i ten fizyczny bo trauma również skorelowana jest mocno z ciałem. Teraz bardzo na szczęście dużo się mówi o takim holistycznym podejściu do traumy, czyli nie skupianiu się tylko na leczeniu umysłu i tych procesów, które zachodzą w głowie, tylko również na pracy z ciałem, na odbudowywaniu tego kontaktu z ciałem, bo my jesteśmy tak właśnie często odcięci, nie tylko od emocji. To jest ta słynna dysocjacja, prawda? To odcięcie od emocji, ale też jesteśmy odcięci od swojego ciała. Nie mamy ze sobą w ogóle kontaktu. I a propos tego pytania, to jest tak, że nie potrafimy wchodzić w związki na przykład. Nie udają nam się te związki. Może się rozwinąć borderline na przykład, które wiadomo z definicji jest bardzo uciążliwe i dla otoczenia, i dla samej osoby, która jest z pogranicza borderline.
0: Pozwolę sobie przerwać i dopytać, czy borderline może się też rozwinąć w dorosłości, czy tutaj mówimy o tym, że trauma w dzieciństwie może skutkować borderline w późniejszym życiu?
1: Trauma w dzieciństwie zdecydowanie może skutkować borderline, może, aczkolwiek nie zawsze musi. To też jest istotne. Może skutkować borderline, a będzie to wynikało z nieprawidłowej pracy mózgu, który nie miał szansy rozwinąć się. Niektóre jego części odpowiedzialne, takie jak płat przedczołowy za racjonalne myślenie, zaanalizowanie, po prostu nie miał szansy się wykształcić. Także odpowiadając na to pytanie, to to tak tak zdecydowanie trauma, ta kompleks trauma, ta wczesnodziecięca trauma ma szansę, znaczy szansę, jest ryzyko, że ona się może przerodzić właśnie potem w zachowania borderline. Okej. Także wpływa bardzo, wpływa bardzo, nie radzimy sobie w pracy, jesteśmy nadwrażliwi na krytykę, nie radzimy sobie właśnie z światem zewnętrznym, reagowaniem na różne sytuacje trudne, a wiadomo, że świat nie jest miejscem do końca przyjaznym. I nawet jest takie powiedzenie, że przeżycie traumy jest odarciem z iluzji poczucia bezpieczeństwa. Nie pamiętam kto to powiedział, ale... Utkwiło mi w głowie. Bardzo mocno stanie. Tak, tak. Ale tak jak się w to Pani zagłębi, to jest coś w tym. Rzeczywiście. Bo jako młodzi ludzie w ogóle, zanim nam się coś wydarzy, to mamy takie pojęcie o świecie, że to jest bezpieczne miejsce i dobre. I ja się, proszę mi wierzyć, staram cały czas tak myśleć, mimo iż zdajesz sobie sprawę z różnych zagrożeń. Jestem też matką 16-letniego chłopaka, więc dokładnie wiem, czym jest stres i niebezpieczeństwa, zagrożenia czyhające w świecie. Ale rzeczywiście przeżycie tej traumy to jest taki bardzo zimny kubeł wody, znaczy kubeł zimnej wody na, na to poczucie iluzji bezpieczeństwa. Nam zaburzone jest totalnie i zabrane poczucie bezpieczeństwa i wiary w ludzi, Wie Pani, wiara w ludzi to jest podstawa egzystencji. Przecież tworzymy relacje, prawda? Mamy rodziny, mamy rodziców, mamy dzieci, mamy partnerów, przyjaciół. Funkcjonujemy w pracy. Jeżeli mamy zaburzone to poczucie bezpieczeństwa i każdego postrzegamy wrogo, to proszę sobie wyobrazić, jakie to ma konsekwencje, jaki wpływ na nasze życie, na nasze przeżywanie. Nawet nie jesteśmy w stanie doświadczać go w sposób naturalnie dobry, bo już nie mówię przyjemny, ale taki naturalnie dobry, bo na przykład mnie się to często zdarza, jak wychodzę ze swoim psem rano, no nie jestem w stanie się nie uśmiechnąć do człowieka i to jest szalenie przyjemne, kiedy drugi człowiek się od uśmiecha do mnie i to jest bardzo miłe i jak ja sobie tak rano wyjdę z psem i się zacznę uśmiechać, robię to naprawdę naturalnie, po prostu widam się mówię dzień dobry, uśmiecham się, czasem zagaduję jak kogoś znam i ten już te 10 minut takiej wspólnej, fajnej wymiany naprawdę robi dzień.
0: Tak, zgadzam się, że ta radość i to korzystanie w jakikolwiek sposób życia po prostu na każdym poziomie właściwie jest zaburzone. Mhm.
1: Dokładnie tak jest. Tak, na niektórych poziomach jest to tragedia, i naprawdę ludzie potrzebują bycia na przykład z partnerem to jest taki przykład w związkach, prawda? A nie potrafią w tych właśnie traumach wczesnodziecięcych to potem się tworzy ta to chodzi o, to, o, to, o ten model przywiązania, jaki się wykształci w dzieciństwie. No i jeżeli jesteśmy tacy unika- unikający, ucieczkowi, no to my za cholerę nie stworzymy dobrego związku, cały czas będziemy coś podejrzewać, cały czas będziemy coś w tej głowie myśleć, że nie do końca jest tak jak jest, że jak jest za dobrze, to jest zaraz będzie jakaś katastrofa. Mm, naprawdę to wpływa na, na każdy obszar życia, tylko w mniejszym lub w większym stopniu.
0: Mhm. No dobrze, jak w takim razie możemy pomóc osobie, która cierpi na PTSD? Może zacznijmy od takiego procesu terapeutycznego, czyli taka osoba przychodzi na pierwszą sesję i co się właściwie dzieje?
1: To zależy, czy ona ma świadomość, czy jest wysłana przez bliskich. To też, to też jest, punkt wyjścia jest istotne, szalenie. Ale zwykle jest tak, że pierwsza rozmowa, pierwsze spotkanie to jest poznanie Bo żeby zdiagnozować, bo ten proces diagnozy nie jest taki jednorazowy. On nieraz trwa dwie, trzy sesje, nieraz dłużej. Naprawdę, żeby się dokopać do tego, co w człowieku siedzi. Czasem potrzebne jest kilka spotkań, czasem jedno. To zależy właśnie od od osoby. Jest to kwestia bardzo indywidualna. Więc pierwsze spotkanie to jest głównie rozmowa, Jest taki kwestionariusz, międzynarodowy kwestionariusz traumy, który jest bardzo pomocny jakby w określeniu, on przyspiesza ten proces tego dojścia do sedna sprawy. Trzeba być bardzo uważnym na te takie kamienie, ja to nazywam emocjonalne, one po prostu nagle jak pacjent, klient opowiada co mu jest i nagle zaczyna się, podnosić głos, mówi szybko, widzę, że się robi zdenerwowany, zaczyna się huśtać albo ruszać nogą, to wiem, że za chwilę będzie ten kamień milowy, że tu za chwilę będzie coś mocnego. I tutaj jest ważne, żeby się na te punkty, na tych punktach zatrzymać i je zapisać, potem będą przydatne w procesie zdrowienia, w późniejszej jakby analizie problemu. No więc tak wygląda
0: początek zwykle. Krócie. A ile w takie zim? leczenie zazwyczaj traumy.
1: To zależy, jaki jest rodzaj traumy. I mamy tutaj taką typologię traum, traumy typu pierwszego, drugiego i trzeciego. I ta pierwsza, tak w skrócie, tylko powiem, żeby mieć taki wie pani, taki, taki rozrysowany w głowie obraz tego, jak to wygląda. Traumy. Czyli mamy typ pierwszy, drugi. I typ trzeci. Pierwszy to jest taka prosta trauma, gdzie jest to pojedyncze zdarzenie. I tam o o tym mówiłyśmy na początku. Albo takie zdarzenie masowe, jak wiele ofiar, tak jak w przypadku teraz wojny w Ukrainie, ale ma ograniczony czas trwania. Czyli na przykład wypadek samochodowy. Tak, jest przypadkowa. Jest nieintencjonalna i przypadkowa. Trauma typu drugiego to już jest trauma tak zwana złożona, która się powtarza jest to zdarzenie takie wielokrotne albo całe serie zdarzeń i one są intencjonalne, one są robione świadomie, robione są z jakiegoś powodu drugiemu człowiekowi. Mhm. A trauma typu trzeciego, o niej się mówi bardzo mało, a uważam, że to jest bardzo duża grupa ludzi że tak powiem, w zaniedbaniu, czyli to jest policja, straż, właśnie psychotraumatolodzy, interwenci, mm-hmm. kryzysowi, którzy doświadczają traumy w pośredni sposób. Okay. Nie? To mamy te trzy rodzaje traumy i w zależności od tego, jaki rodzaj traumy mamy, to do tego dostosowujemy terapię i metodę leczenia. Błędem jest, jeśli na siłę, to jest właśnie ważna cecha chyba każdego, kto pracuje z drugim człowiekiem, żeby Pozostać cały czas naprawdę świeżo uważnym, ponieważ najgorszym, co można zrobić, to jest podporządkować człowieka pod daną metodę. To znaczy, nie powinno być odwrotnie. To my, patrząc na człowieka, staramy się dobrać takie narzędzia, żeby mu jak najbardziej pomóc, a nie próbować go załatkować, zdiagnozować. Tak, dokładnie. To tak ja dostrzegłam w swojej pracy, że to jest bardzo ważne i na to trzeba bardzo bardzo uważać. No i to jest tak, że w przypadku PTSD na przykład, no to mamy na przykład metodę przedłużonej, mamy trzy takie, ja pracuję na trzech, Jedna to jest terapia narracyjna, która ma trochę tak jakby zaciągnięte metody z terapii poznawczo-behawioralnej. Natomiast innych metod używa się w przypadku traumy złożonej, a innych metod używa się w przypadku traumy takiej właśnie niespodziewanej. No powiedzmy, że będzie, wróćmy tak do tej powodzi. Ktoś przeżył powódź, stracił majątek, stracił powiedzmy kogoś bliskiego, zdarzyła się tragedia. I nie radzi sobie i widać, że po miesiącu, mimo że jest wsparcie, mimo że jest praca, to dalej ten człowiek jest totalnie sparaliżowany i jakby nieobecny, prawda? To tutaj się używa innej terapii, innego rodzaju, takiej zaciągniętej właśnie z psychodynamicznej i poznawczo-behawioralnej, to jest krótkoterminowa terapia eklektyczna, BIP się nazywa w skrócie i ona jest opatrzona takim bardzo ścisłym protokołem i ona jest właśnie stosowana na przykład dla weteranów wojennych albo dla kogoś, kto ratował ludzi w pożarze. Nie wiem, gdzieś widać, że tutaj jest konkretne wydarzenie, które straumatyzowało człowieka. No i tutaj się pracuje tą metodą, a ona też ma ograniczenia, bo na przykład spożywanie alkoholu, ktoś kto jest alkoholikiem może mieć problemy w tej terapii, bo ona jest dość szokowa i taka mocna i są tutaj też pewne ograniczenia, także tutaj dobór tej terapii, terapia narracyjna jest łagodniejsza, pracuje się z emocjami, tworzy się takie... To jest taka praca między pamięcią, y, tą percepcyjną, a tą deklaratywną, czyli hipokampem, a ciałem migdałowatym. Y, czyli tu musimy odzyskiwać wiedzę o wydarzeniach y, i ją sobie trochę zra- zracjonalizować, co nie jest możliwe mhm. w przypadku, kiedy tą traumę przeżywaliśmy. I tu jest ta praca właśnie w bezpiecznym otoczeniu, z, z osobą godną zaufania, że się ufa terapeucie.
0: Także może no, tylko tak dopowiemy, to... że, że hipokamp podpowiada za pamięć, a ciało migdałowate za emocje, prawda?
1: Tak, dokładnie, dlatego migdałowate to się mówi, że to jest pamięć gorąca tak zwana, a hipokamp ta zimna. Tak to, <grym> Żeby to zapamiętać, to, to, to jest bardzo ładne porównanie.
0: Dobrze. Pracuję też pani z młodzieżą, z tego, co wynikło w naszych <głos> rozmowach poza studiem i zastanawiam mnie tutaj w tym miejscu, jak objawia się trauma u dorosłych, a jak u młodzieży czym te objawy się różnią? To wynika z
1: niedojrzałości mózgu. Traumę inaczej będzie przeżywał nastolatek. Tu chodzi o rozwinięcie tego narządu naszego najważniejszego w głowie, czyli mózgu, który jest tak skomplikowany, że w przypadku, kiedy on się rozwija i jego rozwój jest zaburzony, to inaczej będzie przeżywał różne procesy niż mózg już taki zupełnie wykształcony, który ma tą korę przedczołową właśnie całkowicie rozwiniętą, a należy pamiętać, że ona się rozwija do 30 roku życia. I wracając do Pani pytania, chodzi o to, że objętość pewnych struktur mózgu jest mniejsza w przypadku nastolatka i mechanizmem prowadzącym do zaburzeń takich wywołanych przez traumę jest w większości sytuacja stresowa i ona zaburza nam to funkcjonowanie tej osi przysadka, podwzgórze przysadka nadnercza, przepraszam. I nastolatek Czuje się, też tak, ma pierwsze, to ma ostrą reakcję pourazową, czyli jest taki pewien schemat, który i pasuje do dorosłego, i pasuje do jakby wieku nastoletniego, czyli reakcje niektóre będą podobne, czyli ostra reakcja pourazowa. I tutaj ważne jest uświadomienie. Potem jest tak, że ponieważ nie mają dzieci, młodzież tych narzędzi samoregulacyjnych, to następuje takie poczucie niezrozumienia. One się czują Te dzieci takie jakby uszkodzone, zepsute przez to, czego doświadczyły, obwiniają się za to dorosły próbuje sobie właśnie przez tą dojrzałość już mózgu, że tak powiem trochę inaczej na to patrzy dzieci się bardzo dystansują, wycofują nie szukają pomocy, nie szukają kontaktu często to jest takie mylone właśnie z buntem prawda? No bo jak dziecko się wycofuje nie rozmawia, trzaska drzwiami no to wydaje się, że się buntuje a to nie do końca tak jest, bo to się może okazać, że ono się czuje totalnie niezrozumiane, odrzucone Właśnie takie wybrakowane. I to jest chyba takie ważne, na co warto zwrócić uwagę. Nie cieszy się z życia. Dziecko przestaje w ogóle, unika kontaktu z rówieśnikami. Nagle na przykład boi się podejść do tablicy. To są takie rzeczy, które powinny świadczyć o tym, że coś jest nie tak, że coś się dzieje. Nie wiem co jeszcze, no nawet może właśnie być tak, że unika i kontaktów z rówieśnikami, przestaje chcieć chodzić do szkoły. Miałam taki przypadek chłopca, który przewrócił się na rowerze, mocno, bardzo mocno. Właściwie nie doznał żadnych złamań ani żadnych uszkodzeń fizycznych ciała, ale to było dla niego tak szokujące, że nie wsiadł już nigdy więcej na rower. Nigdy więcej. Unikał, wtedy już miał grupę taką, z którą się spotykał, unikał tych kolegów, unikał rozmów, nie odbierał telefonów, po prostu... Widzi Pani takie pozorne mhm. zdarzenie, pozornie niewinne, powoduje, że to się przelało gdzieś tam na dalsze jego zachowania i reakcje
0: albo ich brak. Tak, możliwe, że rodzina czy otoczenie mogłoby machnąć ręką um, niezbyt tak, poważny tak. wypadek, nie było złamania czy żadnego innego mhm. poważnego urazu, tak więc... Mhm. Myślimy, że również tego urazu psychicznego też nie będzie w takim przypadku. Mhm. Dokładnie. Czyli to
1: jest tak, że te objawy, już tak konkludując, te objawy generalnie są podobne, natomiast reagowanie na zdarzenie traumatyczne jest nieco inne u młodzieży, nieco inne u dorosłych, z racji
0: niewykształcenia właśnie jeszcze do końca
1: naszego mózgu po prostu.
0: Mhm sporo tych objawów może być podobna właśnie do tych zachowań buntowniczych, o których Pani mówi albo do może depresji, czy jakichś innych zaburzeń, ale myślę sobie, że tak czy siak są to zachowania, które powinny nas zaniepokoić, czy to nauczyciela, czy jakiejś innej osoby z otoczenia w pierwszej kolejności, pewnie nawet rodzica, ale niestety wydaje mi się, że nie zawsze wiemy jak pomóc, czy, czy nie, czy porozmawiać, podejść, czy może zgłosić do psychologa szkolnego, czy do jakiejś innej osoby? Jakby pani mogła podpowiedzieć, jeżeli zauważymy takie zachowania u nastolatka, co możemy zrobić, żeby mhm. jakoś pomóc, zareagować? No chciałabym powiedzieć,
1: że tutaj system się sprawdza i że mamy środki zaradcze. Ale niestety, proszę zobaczyć, dla młodego człowieka najważniejsze elementy, to taka triada jest, to jest ten młody człowiek, to jest jego dom, rodzina, matka, ojciec lub opiekunowie, nie wiem, rodzeństwo, w dalszym jakby... po drugiej stronie jest szkoła właśnie, prawda? bo tam człowiek spędza większą część swojego życia. I tam są właśnie nauczyciele, jest pedagog, jest psycholog. Wydawałoby się, że i tu, i tu, tutaj spędzamy jedną część życia, tutaj drugą, no i jeszcze są rówieśnicy, ale oni potrafią to raczej dopiec, niż wesprzeć, niestety. W grupie nastolatków rówieśnicy nie są raczej grupą wsparcia, tylko są grupą taką atakującą i można jeszcze bardziej się zdołować, mówiąc kolokwialnie, prędzej wsparcie uzyska się w jednym przyjacielu na przykład niż w grupie rówieśniczej. Grupa potrafi być bardzo okrutna w tym wieku to jest też trochę walka o pozycję w grupie, także tutaj te metody bywają bardzo brutalne, dominacji i tutaj trochę ciężko jest o pomoc ale wróćmy, jest ta rodzina jest szkoła i proszę zobaczyć, powiedzmy, że dziecko w szkole, nastolatek w szkole nie wiem podupada na nauce unika szkoły, wagaruje siada w ostatniej ławce czasem nawet, nie wiem, wyłącza się jest nieobecny To byłoby cudownie, gdyby to zauważył pedagog, bo to są takie symptomy, opuszczenie się w nauce, znaczne na przykład. To jest jest bardzo wyraźny sygnał, że coś się zdarzyło. Coś się wydarzyło. To innego jest w przypadku, kiedy dziecko jest na przykład zaniedbywane cały czas. No to tutaj może być trudniej dostrzec, ale też takie symptomy świadczące o tym, że coś się dzieje, to jest na przykład... Właśnie unikanie, wycofanie, brak udziału w takich grupowych, zespołowych, nie wiem, jakich projektach, niezgłaszanie zgłaszanie się, taki brak aktywności, taka apatia. Mm-hmm. to też jest taki sygnał, że, że warto. Czasem ja nawet czytałam, powiem Pani, tak to mnie bardzo, bardzo ruszyło z racji 1 września. Pojawiły się różne tam memy i w mediach społecznościowych i opowiastki o nauczycielach i o, i o uczniach. No i tam była właśnie taka historia, że Pani weszła do klasy pożegnać tam tych ośmioklasistów, bo już oni szli do liceum No i powiedziała, że dziękuję wszystkim, że wszystkich lubi, a tak naprawdę nie lubiła jednego chłopca i nie była szczera, bo to był chłopiec, który siedział na końcu, roz, zawsze rozrabiał, bo to też może przyjąć taką formę na przykład agresji, yy, zamiast tego, tego milczącego cierpienia rozrabiał, ale generalnie siedział sam, siedział pod ławką, yy, zachowywał się inaczej niż, niż, niż reszta dzieci i do czego zmierzam, że dyrektor, tam opowiadka była o tym, że dyrektor wezwał tą panią do gabinetu i poprosił, żeby ona przeanalizowała jego wszystkie karty psychologiczne na przestrzeni od pierwszej klasy do ósmej. I się okazało, że w pierwszej klasie pani czyta, wspaniały, dobrze się uczył, otwarty, pogodny, koleżeński, zdolny aktywny. Potem druga klasa, trzecia, czwarta, zaczyna się coś dziać. Okazuje się, że w tym czasie dziecko było świadkiem choroby i śmierci swojej matki. Mm-hmm. Potem zawarcia związku przez, przez tatę, innego związku. I potem już szósta, siódma, ósma klasa, totalna degradacja. Zamknięty, wycofany, agresywny, nieuprzejmy, nieodnoszący sukcesów w nauce, zagrożony itd., itd. i tak i tak dopiero potem spłynęło na tą panią oświecenie e- jak bardzo utracony został potencjał dziecka przez nie uwagę. Tak. I to Chociaż bardzo. Tak, do, ale wie Pani, rozłożone na przestrzeni mm. 8 lat. Kto się na tym skupia, prawda? Leci się z programem, y, są taski do zrobienia, trzeba odhaczyć, trzeba zaliczyć. Bardzo naprawdę trzeba być czujnym, żeby zobaczyć to w takim procesie długofalowym, a ten proces długofalowy z tą kompleks traumą, jest bardzo skorowany. No inaczej jest właśnie, kiedy następuje taki bam, wydarzenie i nagle właśnie uczeń w szkole opuszcza się w nauce, totalnie zmienia zachowanie, to wtedy jest sygnał, że, że coś się dzieje i wtedy warto właśnie zwrócić uwagę, pomóc, ale teraz zmierzam wreszcie do tego, co miałam <śmiech> powiedzieć, <śmiech> że jeżeli nawet nauczyciele, bo zwykle jest tak, że się nauczyciel mówisz, że nauczyciele są nieuważni, pedagodzy, psychologowie w szkole, ale jeżeli nawet Nauczyciel, pedagog, psycholog zobaczy i zgłosi, to problem jest w komórce rodzinnej, bo się okazuje, że przyczyną traumy byli rodzice. Mhm. I rodzice zamiatają pod dywan swoje winy tak długo, jak tylko mogą, kosztem zdrowia swojego dziecka.
0: Tak, i tutaj ten aparat szkolny i instytucje mają trochę związane ręce, bo Oczywiście. większość czasu jednak dziecko spędza w domu, więc Oczywiście. No problem tkwi przede wszystkim tam. Tak, to jest naprawdę,
1: bo zwykle się, proszę zauważyć jaka jest narracja. O, my tutaj tak dobrze wychowujemy, wspaniale nasze dziecko, każdy rodzic tak powie, ja się staram przecież, a tutaj w szkole, no to jest źle, tam to jest źle, nauczyciele są tacy, a tacy, oczywiście w negatywnym kontekście, a to nie do końca tak jest. Często, nawet w przypadku mojego syna, ja naprawdę jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, jak wielu nauczycieli jest z pasją na tym świecie jeszcze. Którzy to potem, dobra wiadomość. Naprawdę, tak, tak, którzy naprawdę, mój syn nie lubił języka polskiego za bardzo, ale poprzez nauczyciela swojego z ósmej klasy, czy szósta, siódma, ósma, tak pokochał w ogóle lekcje polskiego i tak dużo zapamiętał i uczył się z przyjemnością i tak samo jest teraz w liceum, naprawdę są nauczyciele uważni i z pasją i i czują te dzieci tylko potem klin gdzieś i blokada powstaje dalej, no a tutaj już naprawdę nie można nic zrobić bo jak jest nieletnie dziecko, a mimo, że człowiek ma lat 15 czy 14, to wciąż jest nieletni no to nie za wiele możemy zdziałać. Tutaj znowu wracamy do, tego, do tej reakcji na traumę, tak różnej u różnych osób, że nie ma jednego reagowania. Byłoby nam prościej pracować, gdybyśmy mieli taki szablonik, który, nie wiem, no jak na przykład upadek z roweru, no to jest taka reakcja, albo mhm. utrata bliskiej osoby, taka reakcja, a to jest ile osób, tyle reakcji. To jest, to jest ten problem, ta trudność.
0: No tak. Cieszę się, że wspomniała też Pani o tym kontekście rozpoczęcia roku szkolnego, bo mamy właśnie wrzesień, więc myślę, że te tematy są szczególnie aktualne obecnie i też nawiązując do rozpoczęcia roku szkolnego i też już niestety kończąc powoli naszą dzisiejszą rozmowę, chciałabym jeszcze, żeby opowiedziała Pani nieco o swoim projekcie psychoedukacyjnym skierowanym właśnie do uczniów szkół odnośnie traumy. Tak, to tutaj taki apel od razu zastosuję, że
1: ten program, który ja stworzyłam, to jest bardziej do dyrekcji szkół i i ich otwartości umysłów, że czy ten program się przyjmie. Natomiast tak, docelowo jest skierowany do pracy z młodzieżą. Z młodzieżą może właśnie dlatego, że jestem matką 16-latka i byłam matką 11, 12, 13, 14, 15, 16-latka w okresie pandemii, wojny i dorastania. I ja do, dokładnie wiem, z czym mierzy się zarówno dziecko w tym czasie, jak i rodzic. Widzę ogromne zagrożenia. Dostrzegłam jakby przez to, nie ukrywam bardziej, jakie zagrożenia niesie zaniedbanie tej grupy społecznej, tak to nazwę, bo projekt jest, można powiedzieć, społeczny i ma za zadanie, mam taką, wie Pani co, taką misję i taką wewnętrzną potrzebę, żeby uzbroić te osoby, tych młodych ludzi, które które mają ogromny potencjał, bo to jest niebywałe, jak młodzi ludzie są nabici potencjałem, tylko, że ani ten potencjał nie jest czasem dostrzeżony przez świat zewnętrzny, ani przez nich samych. I moim marzeniem, naprawdę wielkim marzeniem jest uzbroić tych ludzi w narzędzia właśnie za pomocą tego treningu umiejętności społecznych i treningu regulacji emocji, uzbroić ich w takie narzędzia, że bez względu na to, co im się w życiu przytrafi, małego, dużego, o natężeniu takim bardzo ciężkim albo lżejszym, oni potrafili będą się samoregulować. Albo przynajmniej będą mieli świadomość, co to jest i co się z nimi dzieje, bo tego w szkole się nie uczy, po prostu nie ma na to miejsca i to nie jest wina nauczycieli, tylko tutaj raczej systemu, który kuleje w tej kwestii, a te umiejętności są moim zdaniem równie ważne w życiu. No i mam taki właśnie, taki cel, Oto jest projekt raczkujący, jest kilka szkół, które wyraziły zainteresowanie wzięcia udziału w tym projekcie, ja będę go też powoli nagłaśniać, żeby inne szkoły się dołączały do akcji i w ogóle projekt nazywa się TUS-AS, czyli TUS-US. Czy
0: jak umiejętności społecznych? Tam, tak, jak tak, dobrze mi się kojarzy.
1: Tak, tak, dokładnie. To jest ten trening umiejętności społecznych i to, tak, tu z as, to mi się skojarzyło właśnie z tym, żebyśmy wytrenuj nas społecznie, tak? Wytrenuj nas, żebyśmy radzili sobie ze wszystkim, z czym sobie nie radzimy albo nie mamy nawet pojęcia, bo nikt nam nie powiedział, że czasem coś, co nam się wydaje tragedią, jest normalne, na przykład. Nie? I. Mhm. I takie jest, to, to, to będzie miało taką formę zajęć dodatkowych oczywiście, bo nie, nie mam takiej mocy, żeby wdrożyć to w stały system edukacji jeszcze, bo może się znajdzie ktoś, kto takie moce ma i mi pomoże w tym. To by było wspaniale, ale na razie na ten moment to, to jest taka forma zajęć dodatkowych, w których mogą wziąć udział uczniowie, które też poprzedzone jest spotkaniem z rodzicami, bo część rodziców nie wie w ogóle co to jest i też tutaj rodzice mają do odegrania taką rolę i zastanowienia się, czy czy to się przydałoby na przykład ich dziecku, czy czy to by było potrzebne. No ale proszę trzymać kciuki za ten projekt, bo ja naprawdę widzę nadzieję, że to się może udać na większą skalę. Tak,
0: nie widzi Pani teraz, ale trzymam kciuki u obu dłoni i i, powiem tak, że... Cudownie słucha się tego, że są ludzie, którzy podchodzą do takiej pracy z ludźmi z misją i że mimo tego, że rozmawiamy na tematy, które są naprawdę dramatyczne, to... Czuję i słyszę od Pani optymizm, który również jakoś mi się udziela e, mhm. i, też, i też po prostu czuję się taka zarażona tą pozytywną ideą uświadamiania i pomocy. E, także naprawdę z całego serca życzę, żeby ten projekt okazał się sukcesem i żeby realnie mógł pomóc osobom, Bardzo o które Pani walczy. Tak,
1: cudownie. Nie będę dziękowała, żeby nie zaprosić ale na pewno będę dawała znać jak on się rozwija Dobrze. a
0: ja podziękuję za rozmowę dziękuję się i jeszcze na sam koniec chciałabym oczywiście zarekomendować konto na zaufanym terapeucie pani Ani Holuj możecie się umówić znaleźć tam kalendarz ze wszystkimi wolnymi dostępnymi terminami i posłuchać i poczytać coś więcej jeszcze o mojej dzisiejszej rozmówczyni